0: Vítejte v podcaste Labyrint sporov a sila lásky, ktorý vám prináša edukačné misijné centrum ECAU na Slovensku. Študujeme v ňom prvý list a poštola Pavla Korinským, ktorý je plný múdrych rád a víziev pre kresťanov. Je ako labirint, v ktorom môžeme blúdiť alebo nájsť cestu. Nová časť podcastu vychádza každú nedelu večer. Zapnite si ho a učte sa spolu s nami, ako žiť svoju vieru.
1: Pomodlíme sa, skláňame sa pre tebou, o čo dobrý. Uvedomujeme si, že aký veľký si ty Boh, a aká nevyspytateľná je tvoja múdrosť a všetko, čo pre nás ľudí robíš zo svojej nekonečnej lásky. V bázni pre tebou otvárame Božie Slovo, aby sme z neho načerpali ako zo studnice múdrosti pre vieru, pre náš život, pre všetko, čo chceme robiť. Zošli nám Ducha svetého. a Teba, Duchu Svety, prosíme, uvedi nás do tajomstva Božej pravdy, Božej múdrosti. Nakresli nám pred oči nášho Spasiteľa, Pána Ježiša, ktorý je tým najväčším pokladom nášho života. Vedi nás aj v tento večer, aby sme Tvoje slovo poznali a milovali Ho a potom podľa Neho aj žili. Na Tvoju pomoc, vedenie očakávame. Amen. Prete a sestry, dnes budeme pokračovať v vykladaní Božieho slova, ktoré je napísané v prvom liste Apoštola Pavla Korinským, v druhej kapitole 6. až 16. verši. Samozrejme, nadvezujeme na to, čo už bolo povedané, vyložené. A ja som si tak na úvod vybrala slovo Božie, ktorým, ktoré bolo takým motivom uh, pre minulý týždeň, kde brat Parár Petro hovoril, viera nestojí na tom, čo dokáže človek, viera stojí na tom, čo dokáže Boh. A veľmi toto slovo ma oslovilo, lebo aj dnes budeme a chceme stať na tom, čo robí Pán Boh v našich životoch a k čomu nás On, On sám vedie. Lebo neveríme v seba, ale veríme Jemu a nášmu spasiteľovi, Pánovi Ježišovi. Prečítam na úvod toto Božie slovo, ktoré chceme dnes vyložiť mene pánovom. My však hovoríme múdrosť medzi dokonalými, pravda nie tohto sveta, ani knieža tohto sveta, ktoré hynú, ale hovoríme múdrosť Božiu, skrytú v tajomstve, ktorú Boh pred vekmi určil nám na slávu a nikto ju nepoznal z knieža tohto veku, veď keby ju boli poznali, neboli by pána slávy ukrižovali. Ale ako je napísané, ani oko nevydalo, ani ucho neslykalo, ani do srdca človeku nevstúpilo, čo pripravil Boh tým, ktorí ho milujú. Boh totiž zjavil nám to duchom, lebo duch skúma všetko, aj hĺbky Božie. Veď kto z ľudí vie, čo je v človeku, ak nie duch človeka, ktorý je v ňom? Tak ani veci Božie nepoznal nikto, iba duch Boží. My sme však neprijali ducha sveta, ale ducha, ktorý je z Boha, aby sme vedeli, čo sme z milosti Božej dostali. O tom aj hovoríme. Nie síce naučenými slovami ľudskej múdrosti, ale slovami, ktoré učí duch. A tak duchovné posudzujeme duchovne. Prirodzený človek pravda nepríjma veci ducha Božieho, lebo sú mu bláznostvom a nemôže ich poznať, pretože ich duchovne treba posudzovať. Duchovný však posudzuje všetko ale jeho nikto nemôže posúdiť, lebo kto poznal mysel pánovu, aby ho učil. My však mysel Kristovu máme. Toľko je slov písma Svetého. Budeme dnes hovoriť o múdrosti, o tej Božej múdrosti, ktorá je ukrytá v Božom tajomstve. Táto časť, ktorú sme si prečítali a ktorú predpokladám máte vo svojich Bibliách pred sebou, vysvetľuje apoštol v nej Božiu múdrosť. Počuli ste to už v predchádzajúcich výkladoch, že nachádzali sa v korinte rôzne skupiny a medzi nimi bola aj skupina, ktorá si zakladala na, na svojej múdrosti. Bola to ľudská múdrosť a zrejme to boli presvedčení, že disponujú akousi hlbšou múdrosťou a tým sa aj chválili. A Pavel im na to povedal, že takúto ľudskú múdrosť pán Boh obrátil na bláznostvo. V prvej kapitole v 20. verši doslova aj píše, kde je múdry, kde zákonník, kde múdr len tohto veku, či Boh múdrosť sveta neobrátil v blázdnovstvo. Božie konanie, prospech ľudí, teda dielo spasenia, nestojí na ľudskej múdrosti. Ale Pán Boh ho vykonal skrze kríž Pána Ježiša Krista. A kríž mnohí pokladali a pokladajú za, za niečo nemožné, za niečo bláznivé, veď to bol nástroj umčenia nástroj popravy smrti. Aká je teda Božia múdrosť? Nie je ľahké ju pochopiť, lebo sám Pavol hovorí, že Božia múdrosť je ukrytá v tajomstve. No a tajomstvo je niečo, čo nepozná každý. Tajomstvo nie je odhalené všetkým. Už to samotné slovo má v sebe taký taj, ak aj niekto o tajomstve vie, ešte nemusí vedieť, čo to tajomstvo ukrýva, čo sa v ňom, čo sa v ňom nachádzajú. A, a možno keby aj vedel, hej, keď by Pavel povedal, že tajomstvo je, je Kristov kríž, tak ešte nemusí tomu rozumieť, čo to vlastne znamená. A preto používa toto slovo tajomstvo. Celý ten text, ktorý sme si prečítali, by sme mohli rozdeliť do takých troch základných časti. A to 6. až 9. verš, ktorý, ktorého ústrednou témou je múdrosť ukrytá v tajomstve. 10. až 12. verš nám Pavel hovorí, že tá, toto tajomstvo je predsa niektorým zjavné a zjavuje ho duch svetý. Čiže mohli by sme povedať, že to je zjavenie tajomstva skrze ducha svätého. A tretia časť, 13. a 16. verš hovoria o tom, v čomu vedie múdrosť Božia človeka. Povedala by som, že obsahom tejto časti je zvestovanie Božej múdrosti a jej príjmanie a potom zase zvestovanie. Je to taký, taký kruh. Ja som si zvolila výklad tohto textu, že pôjdeme pekne verš za, za veršom a budeme odkrývať toto božie tajomstvo. Začneme teda v šiestom verši, my však hovoríme múdrosť medzi dokonalými. Pravda nie múdrosť tohto sveta, ani knieža tohto sveta, ktoré inú. A poštol zvestuje Božiu múdrosť. On hovorí tým korinským kresťanom, že toto je, toto je jeho poslanie, aby prinášal Božiu múdrosť a Božiu múdrosť zvestuje medzi dokonalými. My sa pýtame, že kto sú tí dokonalí? V dobe apostolskej sa konali také pohanské obrady, nazývali sa aj Mystéria. A v týchto mystériách boli nejakým špeciálnym obradom ľudia zasvetení, aby spoznali tajomné poštvo. Týchto obradov bolo, bolo viacero. Možno, že niektorým to bolo tieto mysteria známe, blízke. Možno práve preto použil apoštol slovo tajomstvo, ale on takéto obrady nemá na mysli. Má na mysli dokonalosť, ktorá je spôsobená u človeka tým, že prenikne k podstate viery kresťanskej. A my vieme, že aká je to viera, je to viera v ukrižovaného a vskrieseného Ježiša Krista. Mohli by sme povedať, že to takúto vieru má, tak vlastne je privedený k dokonalosti, k zrelosti. Teda práva múdrosť je prísnutúpna tomu, kto jej rozumie, to je zrelým kresťanom. Táto už sme to povedali, že Božia múdrosť je inakšia ako múdrosť sveta. A apostol hovorí, že je to múdrosť iná, ako majú kniežatá. kniežatá, alebo vládcovia tohto sveta. Od nich sa očakáva, že sú niekde vyššie, že, že tá ich múdrosť je väčšia. No, Častokrát múdrosť súvisí aj s mocou. Aj túto budeme vidieť, že, že kresťanská viera sa zakladá na moci Božej. Trošku neskôr sa k tomu uh, dostaneme, že súvisí s Božou mocou. Aj títo vlácovia sveta majú určitú moc a zo svojej moci presadzujú aj svoju, svoju múdrosť môžeme to vidieť aj dneska v politickom svete, že kto má moc, tak sa snaží tú svoju pravdu, svoju múdrosť presadiť vo svete medzi ľuďmi, mocenskými prostriedkami, ktoré mu politika politika dáva. Ale Apoštol hovorí, že Všetky tieto kniežata a vládcovia sveta sú tu len dočasne. Aj my to vidíme, že sa, že sa menia, ich, ich moc zaniká a preto on hovorí, že hynú. Od Apoštola Pavla máme aj také pekné slova, ktoré by, ktorými by sme to mohli uh, tak dotvoriť. V liste kolosenským píše Apoštol Hľatia, aby vás niekto nestrhol múdráctvom a prázdnym mámením podľa ľudského podania, podľa živlov sveta a nie podľa Krista. Opisuje tú, tú svedskú múdrosť, ktorá je dočasná a, a vlastne je to akési prázdne mámenie. V tom istom liste v 20. verši ak ste s Kristom odumreli živlom sveta, ako to, že sa dáte viazať, ako by ste ešte žili vo svete pred písmi. Aj to nám poukazuje na rozdiel medzi múdrosťou sveta a múdrosťou, múdrosťou Božou. V liste, v liste Galackým hovorí Apoštol. Keď sme boli maloletí, živlom sveta sme boli podrobení v službu. Ale vtedy ešte ste nepoznali Boha, slúžili ste tým, čo podľa svojej prirodzenosti nie sú bohovia. Teraz, keď ste spoznali Boha, alebo skôr, keď Boh poznal vás, ako sa môžete vrácať k slabým a biedným živlom, ktorým chcete znovu slúžiť. Čiže Apoštol tu, tu odmieta múdrosť sveta, ktorá je celkom iná ako múdrosť Božia, ktorá je dočasná, ktorá nemá takú hodnotu ani vzdialeka, je úplne o niečom, niečom inom. Niektorí vykladači hovoria, že kniežata tohto sveta o, treba rozumieť duchovne a nejde len o vládcov, ktorí ktorí politicky vládnu, ale ide o, o démonské mocnosti, o, o zlo, ktoré, ktoré vo svete sa prezentuje a je, čiže až krze diabla. Tak či onak, či sú to vládcovia sveta, alebo sú to duchovné, duchovné mocnosti, je, majú múdrosť a moc, ktorá je nie v súlade s Božou mocou. Ideme ďalej k siednomu veršu a pôjdeme k tej múdrosti Božej. My ale hovoríme múdrosť Božiu, skrytú v tajomstve, ktorú Boh pred vekmi určil nám na slávu. Ako prvé si môžeme všimnúť, že je, múdrosť Božia je skrytá v tajomstve. A tým tajomstvom je pravda, ktorá sa odhaľuje veriacím, ako Boží plán spásy. Toto tajomstvo alebo táto múdrosť je tu od vekov, čiže to nie je niečo, niečo nové ale to je plán, ktorý pán Boh pripravoval dávno predtým, ako sa on uskutočnil. To ďalšie, čo si chceme všimnúť, a poštol hovorí, že múdra, múdrosť Božia je určená nám na slávu. Tajomstvo alebo plán spásy, ktorý nám pán Boh odhaluje, ktorom spočíva táto múdrosť Božia, to nie je len tak, ale má svoj cieľ. A tým cieľom je naša sláva. Sláva, ktorú očakávame, ktorú, ktorá je našou živou nádejou, že raz prídeme do Božej slávy, ktorú uvidíme a budeme sa na veky tešiť a a radovať. O čo Pánu Bohu ide, to je to to úžasné a krásne, tá Božia láska, ktorá je v tom krytá, že On nás chce zachrániť pre väčší život. Tak veľmi nás nás miluje, že to všetko pripravil pred vekmi, aby sme mohli prebývať u Neho a radovať sa po väčšnosti. Obsahom tajomstva Božieho je skrytá prítomnosť Božia Ježišový Kristo. Áno. Pán Boh nám dal svojho syna. Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul, ale väčší život mal každý, kto verí v Neho. Toto je základom, podstatou a obsahom Božej múdrosti. Neviem, ak ste niektorí, aj starší, možno si pamätáte, v Tránosiu sme mali pieseň Múdrost oce nesmírna. A je to, to pôst na pieseň o tom, že z tejto nesmiernej múdrosti otcovej prišla pravda a tou pravdou je, že, že pán Ježiš trpel za nás. Vosmy verš. A nikto ju nepoznal z knieža tohto veku, veď keby ju boli poznali, neboli by pána, hlavy ukrižovali. Kniežatá sveta, ktoré sme spomínali, nepoznali tajomstvo Božej múdrosti. Tou Božou múdrosťou je, že Ježiš Kristus bol Boží syn, ktorý prišiel spasiť On bol, on je pán lávy. Keby toto boli tie kniežatá spoznali, tak by samozrejme pána Ježiša Apoštol Pavel hovorí o, o Ježišovi ako o pánovi slávy. To je vlastne jeho vyznanie viery. Niečo podobné, ako urobil Peter, keď povedal Ty si Kristus, syn Boha živého. Apoštol Pavel hovorí, Ježiš Kristus je pán slávy. On je Boží syn. On je od vekov až na veky. On je ten, ktorý je teraz v sláve. Tam žije a, a kráľuje a je, je našim, našim pánom. Nie, sviet, sveta toto nevideli, tomu nerozumeli a ani si neuvedomili, čo odsúdením pána Ježiša urobili. verš viatý. Ale ako je napísané, ani oko nevídalo, ani ucho neslykalo, ani do srdca človeku nevstúpilo, čo pripravil Boh tým, ktorí ho milujú. Tento verš svojim zaradením možno u niekoho môže vzbudzovať takú otázku, že ako to vlastne nadvezuje na ten predchádzajúci verš. Ale Tu si treba uvedomiť, že Apoštol nadvedzuje na na verš 7. Vo verši 7 sme, sme čítali, hovoríme múdrosť Božiu skrytú v tajomstve, ktorú Boh pred vekmi určil nám na slávu. A teraz to on rozvádza na základe, Citátus z knihy proroka Izajaša zo 64. kapitole 3. veršu. Nie je to taký doslovný citát, ale voľne cituje. Tam v tom Izajašovi hovorí prorok. Od vekov to nikto neslychal ani nepočul. Oko nevydalo Boha okrem teba, ktorý by tak nakladal s tými, ktorí na čakajú. Na, na jednej strane tu hovorí o suverenite, suverenite Božej, o tom, že nikto sa nemôže že Pánu Bohu rovnať. A podstatou toho celého je, čo Pán Boh pripravil tým, ktorí ho milujú. To si nevie, nikto ani predstaviť. To sa nikde tu neudialo. Nestalo ani. Medzi stvorenými vecami tomu sa nič nevyrovná. Lebo tá Božia sláva, to ľudovo poviem nebo, je tak niečo úžasné, že môžeme len tušiť, že ako to asi tam, tam bude. Čiže plán spásy bol, aby sme sa dostali tam, kde pán Boh nám pripravil to, čo si absolútne nevieme predstaviť. Je to niečo, niečo úžasné. A tento verš nám tiež ukazuje, podobne ako v 7. verši, že sa tu prepája to, čo bolo, to, čo je a to, čo bude. Tvorí to jednotu. Súvisí to aj s tým, že pre nás je vyznanie, Pán Boh je väčší a minulosť, prítomnosť, budúcnosť to platí pre nás, ktorí žijeme v čase a sme časom obmedzení. Ale Pána Boha to tvorí všetko jednotu. Pán Boh vo väčnosti pripravil slávu skrze vykúpenie kríž a vzkriesenie Pána Ježiša tým, ktorí skrze Ducha Svetého uverili a ešte uveria. No a toto tajomstvo je také veľké, že ho celé nemôžeme ani pochopiť, vidieť, rozumieť. Ale môžeme si byť istí, že je úžasné, krásne a slávne a je pre nás, pre nás, ktorí veríme v Pána Ježiša Krista. No, a ako to môžeme toto všetko vedieť? Odkiaľ to, to máme? Na to odpovedá Apoštol v nasledujúcej druhej časti, kde nám odhaluje, že toto všetko nám zjavuje duch svätý. Duch svätý nám dáva poznať túto pravdu, túto božiu múdrosť. A v desiatom verši to hovorí jednoznačne. Boh totiž zjavil nám to duchom, lebo duch skúma všetko aj hlbky božie. Poznať Božiu pravdu môžeme jedine skrze Ducha Svetého. Skrze Neho sme schopní porozumieť Božej múdrosti, Božím pravdám, Skrze Neho sa nám Ona stáva zjavnou a priateľnou. Skrze Ducha Svetého môžeme mať istotu spasenia a Božej slávy, ktorú sme spomenuli. No a toto sa deje v krze vieru. Vieru nám dal Duch Svetý ako dar. Bez Ducha svätého, bez viery, nedokážeme porozumieť tomu, čo Pán Ježiš pre nás u- urobil. L- ako príklad som tu vybrala, alebo chcem spomenúť, keď pán Ježiš hovorí svojim učeníkom, že musí ísť do Jeruzalema, musí trpieť a zomrieť. Tak vtedy mu Šimon Peter tak jednoznačne zahlási panie, to sa ti nesmie stať. Peter v tej chvíli, v tej Božej múdrosti, ešte nerozumel. Rozmýšľal stále tak ľudský, Ako by mohol Pán Ježiš, tak úžasný, dobrý, dokonca Boží syn, mesiaš, ako by mohol trpieť a, a zomrieť. Pre človeka a jeho rozum je to niečo nepriateľné, nepochopiteľné, vzdialené. Nerozumel tej Božej múdrosti. Druhý príklad poviem. Keď Pán Ježiš stal z mŕtvych a pred svojim stúpením povedal učeníkom, aby ostali v Jeruzaleme, dokiaľ nebudú mocou mocov výsosti. Čo to znamená? dokiaľ nebudú naplnení duchom svätým. Lebo duch svetý je ten, ktorý zjavuje nám túto Božiu múdrosť. Ten Boží plán spásy robí pre nás zrejmým. Duch svätý, ktorý je jedno s otcom a synom, ten vlastní nekonečnú božiu múdrosť. On rozumie božím pravdám a uvádza nás do poznania tajomstva božej múdrosti. On zjavuje, čo je potrebné, aby sme poznali ten a rozumeli. On odhaluje plán spásy. Bez ducha svätého nie poznania, nie božej múdrosti. A tohto Ducha svätého dáva apoštolom, prorokom, ale aj, aj nám, všetci, ktorí veria v Ježíša Krista ako spasiteľa, ktorí rozumejú, prečo trpela, zomrel na kríži, kvôli čomu vstal z mŕtvych, veria to na základe Ducha Svetého. On vlastní Božiu múdrosť a schopný je priniesť ich pre nás. Poznanie toho, čo pán Boh pripravil, je teda možné len, len v prze Neho. A apoštol toto vysvetľuje na základe takého jednoduchého príkladu, keď hovorí v jedenáctom verši. Veď kto z ľudí vie, čo je v človeku? Ak nie duch človeka, ktorý je v ňom, tak ani veci Božie nepoznal nikto, iba duch Boží. To, čo má človek vo svojom vnútri, vo svojom srdci, vo svojej mysli, to vie iba on sám. Môžeme povedať. Ten duch, ktorý prebýva v človeku. To nemôže poznať a vedieť nikto iný. Pre iných ľudí tak poďac je to tajomstvo. A ak sa niečo z toho tajomstva majú dozvedieť, tak sa dozvedia len na základe toho, že ja sám, človek sám prezradí a vyniesie navonok to, čo má v sebe. No a tak vysvetľuje apostol, že podobne je to aj s Pánom Bohom. Ľudia môžu o ňom vedieť iba to, čo Pán Boh sám zjaví. A zjavuje to skrze Ducha, Ducha Svetého. Duch Boží prebýval v Ježišovi Kristovi. V krze Neho sme mohli a môžeme poznávať Pána Boha. On ukazoval Otca. Vieme, že podal ja a otec jedno sme. Keď mu učení hovorí, pane, ukáž nám otca, on hovorí, nepoznal si ma, tu som ja. Duch Boží zjavuje Božie pravdy skrze veriacich, ktorých viedol, aby zvestovali a napísali Božie slovo. Čiže v tom Božom slove pôsobí duch svetý. A preto aj skrze Božie slovo môžeme poznávať Božiu, Božiu múdrosť a porozumieť tomu plánu spásy. V 12. verši čítame My sme však neprijali ducha sveta, ale ducha, ktorý je z Boha, aby sme vedeli, čo sme z milosť Božej dostali. Apoštol sa tu odvoláva na to, že prijal ducha svätého. A hovorí nie v jednotnom čísle, ale v množnom. Hovorí my. Lebo on nie je sám, kto ducha Svetého prijal. Ale sú to všetci, ktorí veria v Ježíša Krista ukrižovaného a vzkrieseného, všetci, ktorí rozumejú, že Ježiš Kristus zomrel za naše hriechy a vstal z mŕtvych, aby sme mali večný život. Tí všetci skrze Ducha Svetého prijali Božiu múdrosť a vedia, čo pre nás Otec Nebeský z Božej milosti urobil. Duch Svetý zjavuje im múdrosť, ktorá je iná, ako je múdrosť sveta. Múdrosť sveta, už sme to vraveli, nerozumie obeti za hriešnú. Múdrosť sveta je sama o sebe poznačená hriekom, ktorý je vo svete. Chce stať na mieste Božej múdrosti. I svetská múdrosť sa tvári, že ona je na, na tom piedestali, jej je všetko uh, zjavené, zve, zverené, a že tú Božiu budrosť vlastne ani nepotrebuje. Mohli by sme povedať, že tam sa prejavuje to klamstvo, ktoré diabol už prvým ľuďom povedal. Povedal Eve, Boh vie, že v ten deň, keď budete z Neho jesť, teda z toho ovocia, otvoria sa vám oči a budete ako Boh. Budete vedieť, čo je dobro a zlo. A je slovo hovorí, keď žena videla, že by bolo dobre jesť zo stromu, že je pre oči zvodný a lákavý na zmudrenie, vzala z jeho ovocia a jedla. Čiže je zvodný pre oči a lákavý na zmúdrenie. Ja bol oklamal ľudí v tom, že Múdrosť nie je Božia, ale je v tom, že urobia to, čo nie je v súlade s Božou vôľou. A tak múdrosť sveta, duch tohto sveta, nie je duch Boží, ale je to duch, ktorý si namýšľa, že má tú pravú múdrosť. Teda duch svetý nám zjaví, zjavuje múdrosť a teraz k čomu táto múdrosť nás vedie? O tom aj hovoríme nie síce naučenými slovami ľudskej múdrosti, ale slovami, ktoré učí duch. A tak duchovné posudzujeme duchovne. Duch svätý ktorý dáva človeku práv, poznať Božiu múdrosť, Vedie k tomu, že hovoríme. Človek, ktorý dostal dar viery, nemlčí, ale hovorí. A hovorí ako? No nie svetskou rečou, ale hovorí na základe tejto múdrosti skrze ducha. Bez Ducha Svetého, by sme mohli povedať doteraz, nie je možné príjmať Božiu múdrosť, lebo to, čo ju príjma, je, je naša viera. Ale bez Ducha Svetého nie je možné ani odovzdávať Božiu múdrosť. Lebo Božia múdrosť a jej zvestovanie nespočíva v tom, že ja sa môžem to naučiť ale spočíva v moci, ktorú duch svetý do človeka kláda. Skrze túto Božiu múdrosť dáva nám aj moc. Aby sme to vysvetlili, o pánovi Ježišovi povedali, že učil, ako kto má moc a nie ako zákonníci. A potom zase v v Matúšovom evaníliu, kde pán Ježiš vysiela svojich učeníkov, hovorí im takú, také silné slova, že sa môžu spoliehať na Ducha Svetého, ktorý im dá správne slova aj v tých najťažších situáciách. Isto si pamätáte tie slova, keď vás vydajú, netrápte sa ako a čo hovoriť, lebo v tej chvíli vám bude dané, čo máte hovoriť, Veď nie vy budete hovoriť, ale duch vášho oca bude hovoriť o vás. Čiže my hovoríme nenaučenými slovami, nereprodukujeme to, čo, čo sme sa nadrilovali niekde, ale hovoríme skrze ducha svetého, božiu, božiu múdrosť, ktorá nám je daná v tom, Poznanie skrze vieru Pána Ježiša Krista. A z tohto uhla pohľadu môžeme aj posudzovať veci, ktoré sa dejú. Duchovné posudzujeme duchovne. Táto druhá časť verša pri prinázpeho je niekedy, niekedy taká ťažšia na, na, na výklad. Ekumenický preklad napríklad hovorí, že duchovné veci vysvetľujeme duchovne. Duchovné pravdy teda nemôžu byť pochopené ľudskými silami a preto pri ich poznaní nemôžeme nadväzovať na ľudské predpoklady, ale na dar a moc ducha PT. Čo je ešte dôležité v tomto verši, že si treba uvedomiť, Pavel hovorí, že tu múdrosť. Nemôžeme nechať sami pre seba, ale musíme o nej hovoriť. Nemôžeme si ju ukryť vo svojom srdci. Veľmi často mám mám taký pocit, že pretrváva tu niečo z takého strachu, ktorý ešte za socializmu bol a ktorý vlastne nútil kresťanov k tomu, aby, aby sme sa zavreli v kostoloch, aby sme svoju vieru ukryli vo svojom srdci, aby sme pokladali vieru za súkromnú a čisto osobnú vec a nepodávali ju ďalej. No a to je, to je niečo nemožné. Takým možno povedať lakmusovým papierom prijatia múdrosti Božej skrze Ducha Svetého je... Práve to, že človek si to neukrie ako tajomstvo vo svojom srdci. Ale v pokore pred Pánom Bohom podáva ho svedectvom svojho slova a života ďalej druhým. Áno, ako Pavel, hovoríme. Hovoríme v moci Ducha Svetého. A sme spolupracovníkmi Božími ktorým záleží na záchrane hriešnikov, ktorí môžu byť zachránení len krze vieru Ježíša. Ježiša Krista 14. verš. Prirodzený človek pravda nepríjma veci Ducha Božieho, lebo sú mu bláznostvom a nemôže ich poznať, pretože ich duchovne treba posudzovať. Opetovne sa vraciame k tomu. Pavel hovorí, čo, čo robí duchovný človek a čo robí prirodzený človek. Prírodzený človek, aký je to? To je človek, ktorý nemá, nemá vieru. Viera je na jednej strane dar Boží, A zároveň je to príjimač Božích duchovných darov. Neurazte sa, keď použijem taký taký príklad, že viera je ako ako rádio. Rádio je vlastne príjimač. Niekde sa vysiela a my si to doma pustíme a vlastne príjmame to, čo niekto niekde vysiela. Tak, tak je to vlastne aj, aj s našou, našou vierou. Vieru nám dáva Pán Boh. Duch Svetý hovorí, tvorí a my to príjmame. A zároveň, keď to príjmame, tak to aj ide do, do éteru. Ak človek nemá vieru, tak nemôže príjmať veci Božieho ducha a nemôže ich ďalej ani, ani podávať. Tie duchovné veci, ktoré niekde možno počuje, tak sú takémuto človeku bláznostvom a nevie ich vôbec pochopiť. Možno ste sa s tým aj stretli, rozprávate a, a odráža sa to od toho človeka, ako keď hadžete hrách na na stienu. Alebo inak by sme mohli povedať ako v podobenstve, kde rozsiovač rozsiova semeno a to semeno pada na tvrdú cestu a tam ho vtáci uchytávajú a nezapustí žiadného žiadny korienok. Našla som taký Pekné, pekné prirovnanie, ktoré by som vám prečítala z jednej exegezi. Keď človek predkladá Božie zjavenie bez pomoci Ducha svätého, je to, ako by sa snažil zachytiť slnečné lúče na rybarský háčik. Že, že je, to, je to nezmyselné. A je tu ešte niečo pekné v tejto vete, že ten, kto to zvestuje, to, tú zväst, to Bož, tú Božiu múdrosť podáva ďalej, tak má to robiť v duchu svetom. Nie zo svojej vlastnej moci, lebo vlastne ten duch svetý, krze to zvestované slovo vytvára tú vieru, ktorá dokáže to slovo príjmať. keď sme boli v Polsku v takom misijnom ich centre, tak pán, ktorý to vedie, ten brat, hovoril, že ich úlohou je pripravovať pôdu pre to semienko Božieho slova. A to sa robí tak, že to, čo zvestujeme, zvestujeme, keď ducha vete Nechceme to robiť my sami, svojou múdrosťou, svojou silou, svojou mocou. Ale prosíme, duchu svätý, ty sám konaj, ty sám si nás použí. Lebo my sami od seba nemáme tú moc. Tú moc má len duch svätý. Vestovať Božie slovo máme v krze Ducha Svätého, v jeho sile a v jeho, v jeho moci. No. Duchovný posudzuje všetko, ale jeho nikto nemôže posúdiť. To, čo to znamená? Duchovný človek je ten, ktorý prijal Ducha Svetého a verí. V krze Ducha Svetého dostal možnosť poznať tajomstvo Božej múdrosti. Tento človek rozumie nielen tomu, čo je vo svete, ale rozumie aj duchovným veciam. Na rozdiel od človeka, ktorý žije vo svete, nemá vieru, nerozumie duchovným veciam, nemôže ich posúdiť. Prírodzený človek môže posúdzovať len veci v tohto sveta. Pre lepšie pochopenie možno slovo posudzuje, by sme mohli aj vysvetliť, že kriticky rozlišuje. A preto platí, že duchovný človek nemôže byť chápaný nikým zo sveta nemôže podliehať vonkajšej svetskej kritike. Určitú ťažkosť môžu pos- spôsobiť aj slova, že jeho nikto nemôže posúdiť. Určite to nie je myslené tak, že, že ho nemôže posúdiť ani pán Boh. Ide tu o posudzovanie zo strany sveta. Taký možno Možno pomocou pre vysvetlenie tohto je aj taký voľný preklad, ktorý sa nachádza v texte nádej pre každého. Máme ho aj tu. To je, prenik, to je však preniknutý Božím duchom, vie ku všetkému zaujať jasný postoj a nemusí brať ohľad na to, čo na to povedia. Ľudia. A tento postoj vidíme u Apoštola Pavla práve tu v Korinte. Uh, on je, ne, nebojí sa tej kritiky, ktorá sa na neho znáša. On si je istý v tých duchovných uh, veciach. On vie, že Duch Svety mu dal poznať múdrosť Božiu. A na tej chce stať tú múdrosť Božiu, ktorej podstatou je ukryžovaný a vzkriesený Ježiš Kristus. A z toho neuhne ani opäť. Nech si myslí zo sveta, kto chce, čo chce. On vie, že toto je tá pravda, na ktorej stojí a padá každý uh, život. Človek posvietený duchom svetým, akým Pavel je, sa nemusí bať, ako ho bude posudzovať svet. Celým svojim životom, celým svojim bytím náleží pánovi Ježišovi. A to stvrdzuje posledným veršom, lebo kto poznal myseľ pánovu, aby ho učil? My však myseľ Kristovu máme. Opiera sa tu... Uh, o citát zo Starej čo Pavel robí často, a to z 40. kapitoli 13. verš. Kto usmernil ducha hospodinovho? Kto bol jeho poradcom, aby ho poučal? Pán Boh je suverenný a nikto nemôže posudzovať Božie veci. Na to Pavel dodáva, my máme mysel Kristovu a kto je Kristus? Kristus je Boh. A ak má človek Kristovu mysel, má jasno v duchovných veciach, lebo mu to ukázal Duch Svetý, mu to zjavil, jeho myšlienky sú myšlienky Kristove, tak ani jeho nemôže nikto posudzovať. Ako by ich chcel povedať? Korinský, ja sa nemám čoho bať, nemám sa za čo pred vami, zodpovedať, lebo moje presvedčenie, moja viera stojí na pôsobení Ducha Svetého, na Ježišovi Kristovi. Ako to aj v liste Galackým v 2. kapitole napísal, nežijem už ja, ale žije vo mne. Takže jeho myšlienky sú kristové myšlienky. Rozumie Božiemu plánu spásy, teda krížu Ježiša Krista. To je obsah jeho zvesti. A tí, ktorí uverili v Ježiša Krista a riadia sa duchom svetným a myslením Kristovým, sú na tom tak, ako on. Posudzovateľom ich by znamenalo posudzovať. No. Takže. Dáver. Cesta k poznaniu Božej múdrosti, k odhaleniu toho tajomstva, vedieť zvieru vieru Ježíša Krista, ktorá je darom ducha späté. Duch Svetý s nám nás vovádza do, do hlbín Božieho tajomstva. A podstatu tohto tajomstva Božej múdrosti nám vyjavuje v ukrižovaní a vzkriesení Pána Ježiša. V pochopení Božieho plánu spásy, ktorý Pán Boh pred vekmi určil na spásu nám. V ňom človek poznáva svoje vykúpenie, Vie o sláve, ktorá je pripravená tým, ktorí Pána Boha milujú. Preto tajomstvo Božej múdrosti je nevyčerpateľnou studnicou slova, ktoré učí Duch Svetý a je zdrojom lásky, síly, múdrosti aj pohotovosti, aby sme zvestovali Božiu pravdu a prinášali do sveta Kristov lásku a svetlo nádeje.
0: Ďakujeme, že ste počúvali podcast Labirint sporov a sila lásky. Budeme radi, ak o ňom poviete vašim priateľom a budeme tak môcť spolu s vami šíriť Evangelium ďalej. Ak vás táto časť zaujala a ak vidíte v našej práci zmysel, môžete nás finančne podporiť a vyjadriť tak vďaku tejto službe. Viac informácií nájdete na webe emc.cau.sk. Vaša pomoc je pre nás veľmi cenná. Novinky v Edukačnom misijnom centre, semináre, školenia a mnoho ďalšieho pre váš osobnostný a duchovný rast môžete nájsť na našom webe alebo na Facebooku. Dopočutia na budúce!